0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazze, qualche settimana fa mi avete chiesto di parlare dei diversi modelli di cura. Io mi sono messa al lavoro, ho fatto anche un po' su questo argomento dove vi ho elencato i diversi modelli di cura di cui sono a conoscenza. E poi mi sono detta, ma perché non intervistare una persona che vive in maniera un po' diversa da quella che conosciamo, quindi dalla famiglia nucleare o al massimo la famiglia allargata in cui alcuni di noi sono cresciuti. Ebbene sì, oggi ho invitato Silvia che vive in Emilia Romagna in un eccovillaggio. Ma prima di partire con l'intervista a Silvia, che sentirete tra qualche minuto, volevo fare un piccolo elenco dei modelli di cura, di cui ho parlato anche su Instagram. In realtà i modelli di cura sono tantissimi, e fin dalla preistoria le persone si sono ingegnate per trovare dei modi più efficaci ed efficienti di prendersi cura dei piccoli e di vivere insieme il primo modello di cura che mi viene in mente è quello della famiglia multigenerazionale di una volta questo tipo di cura collettivo dei bambini è ancora presente in molti paesi i bambini crescono a stretto contatto non solo con i propri genitori ma con i nonni gli zii i cugini eccetera hanno più punti di riferimento e queste figure sono altrettanto importanti per lo sviluppo psicologico ed emotivo dei bambini quanto per la sopravvivenza e il provvedimento delle risorse immagino che tanti di voi conoscono questo modello che è ancora molto comune in alcune parti del mondo so che si usa ancora in molti paesi del Sud America, in molti paesi asiatici ma anche in Europa un altro modello di cura è quello delle società tradizionali di cacciatori raccoglitori su cui abbiamo tantissime idealizzazioni su questo modello di cura ci hanno raccontato tra l'altro anche tante inesattezze E poi sono state confutate recentemente. Nel modello di cura dei cacciatori raccoglitori, le madri si occupano solo del 50% della cura dei bambini. Il resto è compito degli altri membri della comunità, tra cui i bambini più grandi. Mentre le mamme sono impegnate a lavorare e socializzare, lasciano i bambini con altri adulti o bambini più grandi. Chiaramente questo modello delle società tradizionali è molto difficile replicarlo nella società di oggi. Ma nella società di oggi, nella gran parte dei paesi del nord globale, il modello di cura più frequente è quello della famiglia nucleare, dove la responsabilità dei bambini tocca i genitori e dove le madri sono, di solito, i genitori primari. Ma la cura viene condivisa con figure formali, con centri, nidi, asili, taggsmüter, scuole parentali, eccetera. Tra queste ci sono figure informali non retribuite, nonni, zii, amici, famiglia allargata, vicini di casa e altri, e figure informali retribuiti come babysitter o tate. Questo della famiglia nucleare è il modello di cura che conosciamo tutti perché gran parte di noi vive in quello. Poi c'è un modello di cura di cui... Non si parla mai e che in pochissimi conoscono. Si tratta dei Kaiser Centers. È un modello sperimentale che risale al 1943 negli Stati Uniti. Nella Kaiser Company in Portland il 60% degli operai erano donne e l'azienda, per permettere alle madri di lavorare anche nel turno di notte, ha creato un centro per bambini dai 18 mesi ai 6 anni. Un centro che era aperto 6 giorni su 7. 52 settimane l'anno 24 su 24 il centro aveva una cucina un'infermieria per i bambini ammalati e un caffè Le madri, dopo la fine della giornata lavorativa di 8-10 ore massimo, potevano acquistare a prezzi aggivolati nella stessa sede la cena da portare a casa, quindi non dovevano tornare a a casa dopo il lavoro con i bambini e mettersi ai fornelli, avevano già la cena calda preparata. I bambini ammalati venivano curati da infermieri e dottori nell'infermieria, quindi non si doveva restare a casa e perdere una giornata di lavoro se... Un bambino si svegliava con la febbre. In questa infermia si facevano anche le visite di routine e i vaccini. In un secondo momento i centri offrivano anche servizi di lavanderia, acquisto dei vestiti per bambini, appuntamenti dal dentista, dal barbiere o la spesa. Questo modello sperimentale è durato per pochi anni. È molto interessante studiarlo perché quando c'è stata la necessità, anche negli Stati Uniti dove non sono presenti tanti servizi per le famiglie non a pagamento, è stato possibile organizzarsi e creare questo tipo di centri. Un altro modello viene proposto dai co-housing o le cooperative di co-housing che esistono in Danimarca da più o meno decine di anni. Si tratta di piccoli o medi villaggi dove le persone hanno la propria casa privata e poi in comune hanno un sacco di spazi, attività, servizi. La Danimarca, insomma, ci dà un esempio di come sia possibile vivere in comunità, aiutarsi senza essere isolati e crescere anche i figli, tutti insieme. Bene, questa era la mia piccola rassegna dei modelli di cura e di convivenza alternativi che mi sono venuti in mente. Ora lascio lo spazio all'intervista con Silvia. Ciao ragazze, ciao Silvia, oggi con me ho Silvia che mi ha scritto quando ho parlato su Instagram di modelli di cura alternativi e lei mi ha scritto Natalia guarda che io vivo in un equivillaggio io sono una persona ignorante a riguardo quindi ho chiesto e fatto un po' di domande ho detto ma che cos'è che cosa non è Mi ha mandato anche il link su Instagram dell'ecovillaggio dove, dove abita uh, dove vive in questo momento con i suoi tre figli quindi l'ho invitata oggi per parlarne in questo podcast ciao Silvia ciao Natalia eccoci eccoci raccontaci un po' come sei arrivata a vivere in un ecovillaggio ecco che, qual è la tua formazione come hai preso questa decisione e poi ci dici magari che cosa. Cosa significa vivere in un ecovillaggio e come siete organizzati? Certo. Allora, intanto ho due figli. <ride>
1: <E> tre? <ride> ah, sì, ma... sì, no, scusa, è proprio perché <ride> due per ora basta avanza e, e, però in realtà no, tre sono i bimbi in tutto che ci sono in casa, quindi due sono miei e uno è di un'altra coppia che abita con noi. E, però sì bene. ecco sì io sono Silvia e um, ho 33 anni quasi 33 anni e vivo in questa comunità appunto vicino a Reggio Emilia sulle colline, in realtà siamo quasi in montagna. Sono di formazione un'educatrice, quindi ho preso la laurea come educatrice professionale e ho esercitato comunque la la professione per qualche anno e finché a un certo punto, insomma, eh, non non ho deciso eh, di intraprendere un'altra strada e e di fare questa vita e quindi al momento non sto più facendo l'educatrice proprio come come lavoro ecco ho due figli appunto lavoravi in un, in un nido serie... Ah, ehm, ho lavorato in diversi ambiti prima con gli adolescenti in un quartiere della mia città e, e poi dopo ho lavorato e, in un contesto di insomma eh, lavoro inserimenti lavorativi aggiustavo dei mobili che arrivavano in questo grande magazzino e, e insieme facevamo inserimenti lavorativi a persone eh, con eh, disabilità
0: psichiatriche interessante e poi un giorno hai detto no voglio cambiare vita, voglio vivere in maniera diversa e ti è arrivata questa occasione di poter vivere in un ecovillaggio Come è andata esattamente? Mm, sì esatto
1: cioè è andata proprio così perché diciamo che eh, l'idea di questa comunità nasce innanzitutto da un'amicizia eh, che è iniziata quando eravamo giovanotti avevamo 19 anni quindi dall'amicizia con questo gruppo di amiche e di amici eh, conosciute appunto in questo momento anche un po' particolare della vita dove si sono finite le superiori si sta per scegliere qualcos'altro Insieme a eh, loro abbiamo iniziato a, a fare un gruppo con cui facevamo mh, attivismo politico dal basso e quindi so, ci informavamo su temi di, acqua- di attualità, di cose che stavano succedendo in quel periodo insomma, a livello politico nella nostra città oppure in Italia, nel mondo e dopo facevamo delle serate informative ehm, per appunto informare anche gli altri e sensibilizzare le altre persone da questa attività che poi è stata fatta anche di manifestazioni in piazza insomma altre cose e abbiamo iniziato un po' a interrogarci sul fatto che ehm, insomma quanto fosse importante in realtà questa forma di attivismo per noi fondamentale anche a livello sociale però eh, quanto in realtà eh, volessimo un po' mh, nella nostra quotidianità iniziare a fare scelte appunto quotidiane eh, che rispondessero alla, al nostro senso di giustizia, no? Mm-hmm. I che... vostri valori, ai vostri ideali. Esatto esatto e quindi ehm, niente abbiamo ci siamo chiesti come potevamo farlo <ride> e alcuni di noi avevano avuto esperienza all'estero ehm, in delle comunità e quindi è nato un po' il desiderio di dire dai sarebbe bello andare a vivere tutti insieme un po' come ce lo si dice da ragazzi <ride> e mezzo per gioco forse poi però a un certo punto io e Giovanni che è mio marito abbiamo deciso di sposarci e, e lì ci siamo detti ok cosa facciamo e cioè, non solo noi ma insieme a questo gruppo di amici e amiche ci siamo detti cosa facciamo cerchiamo un appartamento noi due basta oppure proviamo appunto a, a metterci alla prova e, e allora dopo è iniziata un po' questa avventura insomma e avete trovato un posto dove vivere? Eh sì esatto dopo cercando abbiamo trovato questo posto in realtà nella prima campagna di Reggio Emilia che era una vecchia canonica quindi conoscevamo il don eh, di quella parrocchia lì e abbiamo un po' portato il nostro progetto le cose che avremmo voluto fare quel posto era perfetto perché era diviso in due ambienti diversi e ci permetteva insomma da un lato eh, a me e Giovanni di iniziare eh, il nostro percorso come, come famiglia anche ma allo stesso tempo di avere spazi comuni anche un po' per vedere come sarebbe andata no? e quindi c'è stato mm, insomma detto che potevamo usare questo Spazio e ha un affitto agevolato. E abbiamo accettato. Era perfetto perché comunque aveva anche una parte di campo era in campagna appunto, aveva uno spazio anche esterno eh, che si prestava per fare un orto, eh, insomma che era un po' anche quello che ci interessava, no? E quindi abbiamo iniziato a vivere insieme semplicemente cercando di capire eh, se faceva per noi questa vita, insomma ci siamo detti ok, ognuno di noi più che meno aveva avuto esperienza di comunità e volevamo capire se... Eh, faceva per noi e se avremmo voluto poi trasformarlo in una scelta un po' più definitiva e quindi niente siamo partiti principalmente appunto dalle scelte più quotidiane da cercare di interrogarci su quelle scelte quotidiane che tipo di scelte erano e ehm, appunto a, a co- cosa nu- che sistema nutrivano no? E per poi metterle in discussione laddove era necessario e siamo partiti dalla cosa più basilare che era l'alimentazione no? <ride> perché ci siamo detti ok cioè a se- non ha senso forse eh, nutrire noi stessi, eh, appunto il nostro corpo e eh, no, eh, il cibo è, quello che, è ciò che ci mantiene vivi, con un cibo, con qualcosa che viene da situazioni di sfruttamento dell'uomo, dell'ambiente. e eh, quindi ci sembrava giusto partire proprio da lì, no? L'abbiamo chiamata un po' resist- resistenza alimentare eh, perché ci richiama un po' questo concetto e quindi semplicemente abbiamo iniziato a vivere insieme a interrogarci su questo, a fare un orto, un pochino di autoproduzione e capire dove ci rifornivamo da dove venivano appunto i nostri riferi- rifornimenti in termini di
0: cibo. Quindi questa è stata un po' la partenza, ecco. Interessante. Quante persone eravate all'inizio e quante persone siete ora? Allora, all'inizio
1: inizio, ehm, eravamo ehm, 7-8 adesso direi, Do- dovrò un attimo sì. contarci, però allora aspetta, eh. ehm, due, tre, mh, sì, e- e sei persone. Ok, quindi tre
0: coppie o come eravate? No, no, no coppie eravamo solo io e Giovanni e tutte le altre erano no, persone singole. Ah, interessante,
1: e ora? Sì, però sì, nel tempo eh, la formazione diciamo è cambiata, un po' perché qualcuno ha scelto altre cose, appunto qualcuno si è sposato, è uscito, qualcuno è andato a vivere con il proprio compagno e ha deciso di uscire, qualcuno strada facendo ha capito che non faceva per lui e qualcuno è entrato anche e <ride> quindi diciamo che adesso siamo cinque adulti e tre bambini appunto, però del, del
0: gruppo iniziale siamo in tre, uh-huh. io Giovanni e un'altra ragazza. Bello. Eh, Silvia? Quindi come funziona per quanto riguarda proprio la vita di tutti i giorni? No? Io ho tantissime domande perché oltre certo. a te, tra l'altro, conosco un'altra ragazza, un'altra donna con cui ho lavorato in passato, ho fatto un, un tirocinio dopo l'università a Torino mm-hmm. e uh, la ragazza che mi seguiva... Uh, poi ho scoperto da Facebook che anche lei adesso vive in una comunità. Non siamo più in contatto, però uh, mi ricordo che ero molto curiosa della sua vita di, o- di adesso, quindi sono andata a vedere un po' i social, il sito, eccetera, come si organizzano. Um, quindi conosco un'altra persona che in Piemonte ha uno stile di vita molto simile al tuo, immagino. Ma mm-hmm. partendo proprio dalle cose base, la vita... Io posso immaginarmi come funziona la vita di due persone che... Uh, vivono in città, ma comunque anche se non in città, in campagna, in una casa, sono in due, hanno magari dei parenti, sa chi cucina, chi fa, riesco più o meno a immaginarmi la vita delle famiglie classiche, ma il vostro stile di vita in realtà mi incuriosisce tantissimo perché non riesco a immaginarmelo, come vi organizzate, come siete arrivate anche ad organizzarvi bene senza... Senza litigando. Ma guarda allora noi
1: intanto strada facendo perché appunto abbiamo iniziato così e poi dopo pian piano abbiamo iniziato a scrivere un progetto e ci abbiamo messo due anni un progetto di vita un po' più insomma definitivo diciamo tra virgolette cioè niente definitivo però <ride> è un po' più sostanzioso e per capire insomma come poter andare avanti insieme e mentre scrivevamo questo progetto abbiamo deciso come formula di vita comunitaria quella della comune ci sono tanti, tante tipologie c'è chi fa co-housing e, insomma c'è chi magari appunto vive insieme e condivide solo eh, alcune cose della vita quotidiana e, e la forma economica anche magari non è quella che abbiamo scelto noi, noi invece abbiamo scelto di essere una comune e quindi di fatto noi in questo momento eh, non, abbia, abbiamo, cioè, non abbiamo proprietà privata, eh, la proprietà è indivisa diciamo e, quindi abbiamo solo conti in banca, eh, abbiamo comprato una casa tutti insieme, abbiamo fatto un mutuo insieme e eh, appunto tutti gli aspetti della vita sia concreta sia eh, di condivisione quotidiana eh, sono, sono molto, molto legati insomma eh, e quindi sì la formula che abbiamo Scelta è questa, ci siamo arrivati piano piano eh, non è che c'è cioè, da un giorno all'altro boom, la comune <ride> e, um, abbiamo messo in comune sempre più cose piccoline magari appunto prima la spesa poi dopo l'orto poi dopo le macchine e poi dopo un certo punto insomma ecco, chi fa la spesa? <ride> come vi organizzate per la spesa? E la fate dove? Eh, adesso pian piano siamo arrivati a escludere quasi completamente il supermercato e la facciamo attraverso un rifornitore eh, di biologico eh, che è quello che poi rifornisce anche i supermercati di biologico insomma è in realtà che, che rivendono biologico e perché siamo un'associazione di promozione sociale, attraverso l'associazione riusciamo a rifornirci da questo fornitore per quanto riguarda le cose un po' più, tipiche i cereali, la pasta, insomma, mm-hmm. e invece tutto ciò che riusciamo o lo cerchiamo di reperire eh, nei dintorni, quindi da, da persone che producono loca- localmente, insomma vicino a casa nostra, oppure l'autoproduciamo. ecco. E che cosa riuscite ad autoprodurre nel vostro orto o nei campi? Eh sì, allora nel nostro, il nostro orto insomma, ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno in termini di verdura e di possibili trasformazioni alimentari e in estate diciamo che ci autosostiene quasi completamente in questi termini e in inverno magari no e però eh, diciamo che durante tutta l'estate appunto ci dedichiamo anche alle trasformazioni e quindi tutto ciò che dall'orto si può trasformare, congelare, insomma, e, in qua- conservare. Esatto, in qualche modo e conservare per l'inverno in tutti i modi possibili e lo facciamo e quindi poi ne usufruiamo durante l'inverno. Poi non so, produciamo un po' i detersivi, sapone, shampoo, cioè tutto ciò anche un po' che ruota intorno all'igiene personale di base. E poi sì, questo, il pane, lo facciamo noi, e quindi tutto ciò anche che ruota intorno al pane, i biscotti, quello che riusciamo a fare, eccetera. Abbiamo un forno in terra cruda esterno che va a legna, quindi lo usiamo appunto per fare eh, queste, queste cose qua.
0: Sì, più o meno questo. Sembra dove dove avete imparato a fare tutto ciò. Perché mentre parlavi stavo pensando a mia nonna. Direi, Natalia, cosa c'entra tua nonna? in realtà non c'entra niente. però io sono nata e sono cresciuta fino fino ai 13 anni in Moldavia e passavo le estati da mia nonna, qualche settimana anche in inverno. Quindi la mia nonna viveva in campagna, i miei nonni però non so perché dico sempre nonna, i miei nonni vivevano in campagna e autoproducevano tantissime cose. Io mi ricordo quest'estate in cui mangiavamo tantissimo, ma proprio frutta, verdura, queste insalate e poi mi ricordo anche la carne di maiale che si mangiava quando... si tagliava il maiale e poi si conservava anche la carne nel lardo, certo. anche le verdure che mangiavamo d'inverno e si trattava di verdure conservate da mia nonna d'estate, quindi melanzane, cipolle, pomodori, peperoni conservati, no? Marmellate, cioè di tutto e di più in realtà ho dei ricordi abbastanza limpidi in questo momento ora che ci penso. Anche se la vita che sto facendo adesso è lontana anni luce da quella vita lì, ma mentre stavi parlando ho pensato a quanto in realtà quanto lavoro avesse da fare mia nonna, mio nonno e tutte le persone che vivevano paesi e quanti anni le ci è voluto per imparare tutto ciò. Mia madre infatti anche osservando sua madre non sa fare neanche il 10% di quello che faceva mia nonna, no? dal pane a tutti questi piatti lunghissimi a fare, da fare nel forno che immagino non, voi non facciate, però per esempio ha detto il pane, ha detto conservare la verdura, fare magari la passata di pomodoro fatta in casa. Uh, conservare tutto quello che si può per l'inverno ci vuole tanto lavoro certo. ma anche tanta abilità non è facile da imparare voi come avete fatto cioè ci è voluto tanto come vi siete informate avete avuto qualcuno che era già abile in queste cose o siete andate proprio tipo cerco su google come si fa e vediamo ma sì, è stato un percorso eh? cioè
1: tuttora delle cose mh, non le sappiamo fare bene stiamo cercando di perfezionarci sempre un po' come dici tu sicuramente le nonne gli antichi saperi cioè, sono una fonte incredibile no? E perché oltre alla ricetta su google c'è l'esperienza e quindi cioè, diciamo che pian piano le conoscenze le abbiamo messe insieme un po' leggendo cose un po' provandole un po' appunto interrogando le nonne o chi sappiamo conoscevamo avere già esperienza riguardo ad esempio il pane lo facciamo con la pasta madre e, e lì c'è stato bisogno di, di proprio imparare tanto perché insomma è stata una sfida anche questa e da chi già lo faceva e altri covillaggi e altre comunità ci hanno aiutato tanto a imparare dei pezzi e, e quindi pian piano m- mettere insieme pezzo dopo pezzo sbagliando anche tante volte però m- sì pian pianino così
0: provando bello e dei tuoi bambini come vi organizzate con i bambini piccoli riuscite proprio a riproporre quel modello di cura in cui ognuno ha uh, un po' quello, quello che noi idealizziamo in cui i bambini hanno un villaggio che si prende cura di loro eh sì questa parte è
1: è molto potente secondo me perché sì cioè io non mi sono mai sentita sola nelle mie maternità e questo devo dire cioè che comunque È stata comunque, cioè, la maternità è molto dura e e complicata, e tutte lo sappiamo, ma non essere sole per me è stata, diciamo. La cosa più, più importante, più potente eh, che ho sperimentato qui eh, appunto come mamma eh, e penso anche a mio marito come papà ecco. In particolare eh, adesso eh, il mio bimbo più piccolo ha sei mesi e eh, eh, l'altra coppia che c'è in casa ha avuto un bimbo che adesso ne ha nove quindi hanno tre mesi di differenza e quindi ancora di più adesso stiamo sperimentando proprio questa genitorialità molto condivisa e che ci dà modo proprio di... Sì, di, di viverla con continui confronti e cercando sempre di, sì, di parlarci, di vedere, di chiedere aiuto quando siamo stanchi, stanche, insomma è una risorsa incredibile secondo me, infatti come ti scrivevo, non so se avrei fatto il secondo figlio senza la maternità, senza questa comunità, perché... Davvero questo sostegno mi è stato fondamentale, ecco. da sia da un lato pratico appunto, mh, non so, eh, c'è sempre qualcuno a cui puoi lasciare i bimbi e le bimbe quando sei bisogno di eh, fare una cosa, sentarti un attimo, andare a comprare qualcosa fuori, eh, oppure se hai bisogno tu di un momento per te, eccetera ma anche a livello educativo perché comunque noi abbiamo questi spazi di confronto che si chiamano cerchi e appunto dove ci riuniamo tutte le settimane un po' per parlare di noi, per parlare di come stiamo, per connetterci gli uni agli altri, se come appunto dicevi tu sarebbe molto difficile vivere insieme no? se non ci fossero questi spazi di condivisione. E appunto in questi cerchi eh, si condivide anche tanto um, sull'educazione no? eh, dei bimbi, delle bimbe, L'altra, la mia prima bimba ha 5 anni, quindi a livello educativo c'è tanto di, di cui parlare e confrontarsi. E per me la comunità è stata appunto quella, sì, quel villaggio eh, che, ha, che sta facendo crescere eh, insieme a me e i miei figli. Soprattutto a livello educativo, appunto, questo confronto è molto importante no? per me e per noi.
0: Bello, ma quindi la tua bambina di 5 anni, sì. come si era- Porta, come si relaziona con gli altri adulti della casa cioè lei si sente in questo momento a fame né tu né tuo marito siete nei paraggi o comunque non siete lì davanti a lei lei può andare a dire da un'altra uh, persona della comunità ah, voglio del pane o voglio non lo so qualcosa del cielo o che ne certo. so mh, altre cose di, di cura no quelle le solite cose che chiedono i bambini e i genitori insomma certo sì sì guarda lei in particolare cioè anche gli
1: altri due, però lei è nata in questa comunità ed è nata con le persone che ne stanno tuttora facendo parte, no? Perché, mm. insomma, eh, su cinque adulti, quattro adulti l'hanno vista nascere. <ride> e quindi Travoli. diventano un punto di riferimento mh, per lei molto, molto grande, molto importante. Lei è chiaro chi sono i suoi genitori e chi no, eh? <ride> e, cioè, insomma, questo ci sembra anche sano. Mm. E... Pe- Però eh, sì, sono in tutto e per tutto un appoggio eh, in gran parte sostituibile a noi, non completamente, ma in gran parte sì. E, e quindi sono persone di cui lei si fida a, a cui lei chiede le cose anche sempre di più diventano anche persone complementari insomma ai suoi genitori no? <ride> a cui magari va a chiedere qualcosa che a noi non chiederebbe e, e questo è anche bello secondo me e, e quindi sì una grande risorsa e io penso sempre l'eredità più grande che, che le lasceremo <ride> anche perché insomma di altre cose si può parla meno in termini economici <ride> di eredità <ride> e quindi diciamo ridiamo sempre dicendo oh, sì eh, almeno gli lasciamo questo di eredità <ride> e eh, no l'eredità più grande è avere delle persone che l'hanno vista nascere e che la stanno accompagnando in questi anni importanti della sua vita questo sarà un tesoro che si porterà insomma avanti per sempre secondo, secondo me secondo noi
0: sì lei può dire io ho comunque i miei genitori quando sono nata e mentre ero rubrico... piccola avevano un villaggio non quello di cui tutti ci lamentiamo esatto esatto per quanto riguarda la privacy invece sono sicura che tutti ti facciano questa domanda ma è una cosa che ti fa soffrire una cosa che ti manca immagino di no perché sono anni che hai scelto e continui a scegliere questo stile di vita ma si sa che nel 2023 almeno gran parte delle persone che io conosco con cui ho contatti siano molto molto gelosi della propria privacy. Come funziona il discorso della privacy all'interno della vostra comunità?
1: Ma allora intanto se sì, a livello di spazi noi abbiamo la cucina e una sala e poi tutto il garage il laboratorio insomma perché abbiamo anche un laboratorio di artigianato interno e, che sono spazi comuni e anche il giardino eccetera insomma tutta la parte intorno alla casa e poi ogni Adulto ha diritto a una stanza, quindi anche le coppie hanno diritto a una stanza a testa. E questo fa sì che, non so, poi ogni Mm coppia decide cosa fare e in questa casa ad esempio ehm, le coppie che ci sono hanno scelto una stanza di dormirci nell'altra di fare un salotto e dove stare un po' più appunto in intimità la sera eh, o anche di giorno insomma però che è uno spazio più nostro e quindi in realtà io questa cosa non l'ho mai sofferta perché diciamo che strada facendo appunto grazie a questo confronto costante condivisione costante che c'è nei cerchi abbiamo sempre portato le nostre esigenze, i nostri bisogni e la comunità ehm, che è poi fatta di persone e quindi le persone che fanno parte di questa comunità hanno sempre cercato di rispondere eh, a tutti i bisogni che venivano portati e usare la creatività laddove una cosa non era possibile. E, e quindi io devo dire che ho sempre sentito che anche i miei bisogni primari, e il mio, tra cui anche quello di privacy, è sempre stato rispettato e non, non mi è mai
0: mancata. Ecco. Bello, bello. E per quanto riguarda invece uh, la questione economica. I partecipanti o comunque chi è con, in questa comunità con te um, hanno anche un lavoro uh, fuori casa oppure riuscite comunque a essere autosufficiente anche a livello economico con non lo so visto che fate anche dei corsi fate delle masterclass um, con i prodotti Uh, dell'orto come vi organizzate per questa parte qua? Sì, allora la, la nostra economia
1: è un'economia mista e fatta di tanti piccoli pezzi non, non c'è un'attività dominante come dire da cui dipende tutta la nostra economia e questo ci dà anche una grande libertà insomma e l'abbiamo proprio un po' scelto no? questa economia mista è fatta da eh, in questo momento due persone che hanno un part time esterno e una, un'altra persona che ha un lavoro insomma, um, insomma, che fa un po' a chiamata quindi eh, non, ha, non ha orari fissi, ma che gestisce lei. E dopo noi siamo un'associazione di promozione sociale, quindi le attività dell'associazione riescono a coprire una parte delle spese, quelle un po' legate appunto all'associazione. E dentro questa associazione ci sta anche il laboratorio appunto di artigianato eh, che abbiamo. Che abbiamo qua in casa, con cui facciamo prodotti appunto eh, che vendiamo per sostenere l'associazione, e poi appunto tutte le attività che facciamo con questa associazione che sono corsi, non so, eh, serate eh, in cui insegniamo laboratori, in cui insegniamo le, le cose di autoproduzione che abbiamo imparato, eh, le arti, i mestieri antichi un po' che pratichiamo nel nostro laboratorio di artigianato, tutte queste attività comunque. Eh, contribuiscono all'economia e poi c'è tutta quella parte di economia che riguarda l'autoproduzione che diciamo sempre non è, non sono soldi che entrano eh, ma sono soldi che non escono quindi fa fa economia anche quello no? Quindi tutta l'autoproduzione di cui abbiamo già parlato in più anche a livello energetico noi ci scaldiamo e scaldiamo l'acqua sanitaria con la legna e la legna la andiamo a fare noi d'inverno nei boschi insomma che... Qui vicini a casa nostra, e, e quindi quella parte lì è sempre autoproduzione, e sono appunto soldi che, che non escono perché ci, ci autoproduciamo noi il necessario. Abbiamo i pannelli solari.
0: cavolo Vi date proprio da fare! Complimenti. Grazie. <ride> Bello Silvia, bello. Uh, mi hai detto prima che la tua bambina ha 5 anni, cosa pensi di fare per quanto riguarda la scuola, se farai homeschooling, se hai già rag- ragionato, riflettuto su questa, su questa cosa e se vuoi aggiungere qualcos'altro sul lavoro di cura? Sì,
1: allora no. Ehm, per quanto riguarda la scuola, noi abbiamo deciso mh, di non fare homeschooling. Ehm, eh, ma in particolare, uno, una persona della comunità eh, lavora in una scuola in natura eh, che è vicino a casa nostra e eh, quindi, insomma, essendo eh, questa persona. Eh, insegnante in questa scuola e abbiamo deciso, un po esposando un po' anche tutta questa pedagogia, l'outdoor education e tutto quello che gli ruota attorno, e abbiamo deciso insomma, che la mia prima bimba che si chiama Anita, ma anche i due che stanno crescendo adesso piccoletti, che andranno là e quindi non faremo schooling, anche se formalmente è una scuola parentale quella Inaudori.
0: Anche perché siete già impegnate a darvi da fare tutto il giorno, adesso pure lo so. Esatto. dovevo dirlo, sono stata no, no, esatto. brava, infatti. Ma poi
1: sì, diciamo che è bello mandarli a scuola a esatto. un esatto.
0: certo punto dice
1: beh, dai sì, sì. <ride> io sono fan del dire a un certo punto vai fai anche una parte di giornata fuori fa bene a tutti insomma io vedo tutte è, è assolutamente d'accordo con te esatto. guardami invece il lavoro di cura matura... Eh sì, no, il lavoro di cura sia sì, un tema che c'è caro, perché è un po' legato appunto anche al tema di genere, in questa casa all'inizio eravamo due uomini e due donne, E questa cosa qui a un certo punto insomma noi facevamo le nostre robe, e a un certo punto ci siamo detti no aspetta un attimo, come mai? Però essendo due uomini e due donne il lavoro di cura, soprattutto quello domestico, ricade principalmente no? E sulle, appunto, sulle due donne di casa, un classico e ci abbiamo iniziato un grande classico esatto <ride> e di tutte le case anche come vedi anche in questa nonostante sia una casa un po' strana se non si
0: oppone resistenza quella è la situazione in cui si ricade cioè se tu non opponi resistenza esatto. soprattutto in qualità di donna cadi in quella in quella dinamica lì cioè non c'è un altro modo perché la vedi ovunque esatto esatto e infatti a un certo punto eh, anche
1: un po' grazie a un lavoro di autocoscienza che stavamo facendo ognuna di noi, io e quest'altra ragazza e personalmente insomma anche un lavoro insomma molto femminista che stavamo facendo su di noi ci siamo rese conto un attimo della trappola e abbiamo iniziato a parlarne e è stato molto significativo per noi perché abbiamo passato diversi anni a provare diverse tecniche, non so, e i turni e lo schemino e un sacco di... Cose insomma fantasmagoriche eh, per cercare di livellare queste differenze eh, ma niente funzionava finché a un certo punto <ride> i temi di genere non sono entrati a far parte del nostro cerchio e quindi sì è stato significativo vedere che iniziare a parlare di dinamiche di genere mh, ha iniziato a migliorare la situazione <ride> solo quello dopo anni di vari tentativi e insomma, portare nel nostro cerchio e appunto anche la sofferenza no? che ci portava questa disparità ha iniziato un po' a far cambiare le cose.
0: Fammi un esempio.
1: Ah, beh, parlare mh, di differenze di genere, parlare appunto avere due persone della comunità che portavano in cerchio la propria sofferenza nel passare la maggior parte del tempo a prendersi cura della casa. E togliendo spazio anche la nostra individualità, eh, le cose che insomma ci ci aiutavano eh, nella autodeterminazione, nel nostro percorso personale, di crescita, eccetera. Togliere tempo a tutte queste cose per svolgere il lavoro di cura eh, a nome di tutti e di tutte, eh, diciamo che a un certo punto ci ha portato una grossa sofferenza, E, e devo dire che davanti a questa sofferenza la parte maschile ha iniziato un po' a interrogarsi a interrogarsi su proprio le le proprie azioni quotidiane (ride) e su come anche il lavoro di cura e cioè siamo un po' figli di una cultura che ci abita eh, che chiamiamo un po' cultura profonda no? perché è eh, proprio molto radicata in noi e eh, che fa sì che il lavoro di cura venga un po' eh, visto anche come un lavoro svalutante no? che non dà nessun, eh, nessuna gloria <ride> diciamo. invece portare a casa un camion di legna eh, dà un sacco di gloria no? certo. <ride> parlo de-
0: del nostro caso specifico è visibile No? C'è cioè, tu che hai spazzato per terra, hai lavato i piatti, hai fatto ma il pane il o hai fatto altro lavoro domestico, lavoro di cura, lavoro in cucina, non importa, quello passa invisibile, passa, passa inosservato, ma lui che porta la legna oppure se prendiamo un esempio dalla preistoria, lui che, lav- che torna a casa con la carne, <ride> no? Esatto, oh wow, allora ti applausi, ma magari lei che è tornata a casa con un coniglio che ha dato da mangiare a tutti, ha sfamato tutta la famiglia, tutta la tribù, se parliamo sempre della preistoria per non so quante settimane o non so quanti giorni, anche quello non lo osserviamo, non non gli diamo valore. La stessa cosa in realtà succede nelle famiglie eh, più classiche e meno classiche. Non non diamo il valore alla donna che fa tutte queste cose perché siamo abituate a vedere donne nella nostra vita e fuori da, da casa nostra, dalla nostra famiglia, che fanno e danno per scontato tutto il lavoro, tutte le ore al giorno che mettono nel lavoro domestico, nel lavoro di cura. Mentre invece un uomo che fa qualcosa fuori, dalla casa oppure fa qualcosa in casa ci si rizzano subito le antenne guarda ha disfatto la lavastoviglie ha lavato i piatti ha spazzato per terra ha portato la legna mamma mia gli diamo una medaglia esatto esattamente
1: infatti la nostra vittoria più grande è stata quando cioè no vittoria più grande adesso non esageriamo perché (ride) ce n'è di strada da fare però eh, c'è stato un punto di svolta quando qualcuno è arrivato nel cerchio a portare il fatto di dire sì in effetti io sento che eh, andare fuori a fare la legna e lavare il bagno non hanno eh, la stessa importanza, no? Ok, bene, finalmente no, svegliamo <ride> quello che non ci diciamo: l'elefante nella stanza, no? Ma che tutti eh, un po' vivono. E questo ci ha portato appunto a, fare un, un, a iniziare un grosso lavoro anche su come percepiamo il lavoro di cura, no? Perché cioè, per assurdo, il lavoro di cura, cioè, in, un, in una comunità in cui siamo tutti così interconnessi e diciamo dipende- dipendiamo così tanto gli uni dagli altri, il lavoro di cura diventa veramente cioè, fondamentale, diventa il lavoro eh, da cui poi partono tutti gli altri, no? Ma non solo qua dentro, io penso anche fuori. E quindi abbiamo capito che dovevamo un po' lottare con con un pensiero sul lavoro di cura che lo rende qualcosa di di svalutato e svalutante, no? È svalutato e svalutante, eppure senza il lavoro di cura non sopravviveremo, no? Per assurdo. È la
0: base, no? È la base che ci fa sentire tutti amati, ci fa sentire tutti... Bene, che ci dà quel senso di benessere anche in qualità di adulti quando andiamo a casa di nostra mamma o se, abbiamo una, se siamo fortunati con la suocera, succede anche a me: mi sento coccolata, mi sto bene perché mi ha fatto la zuppa, perché il, il tavolo to, non so, ci sono tutte le, le, le mie cose preferite quando vengo a trovare mia madre, insomma, sono le cose che ci fanno piacere ci sentire a casa, ma allo stesso tempo, cosa facciamo? Lo svalutiamo. Ed è una cosa molto importante quella che dici: voi avete anche questo, come dire, fate questo esercizio di parlare di queste cose. Ma pensiamo a quante coppie, non coppie o famiglie, o amici, anche gruppi di persone, non parlano mai di queste cose. E sono anche famiglie con bambini piccoli che osservano e guardano: ah cavoli! Il papà è andato a prendere il pesce al mercato uh-huh. e sembra che ha salvato la cena, <ride> no? La cena di Natale. Mamma che è stata in cucina 12 ore, ha pulito a casa, ha, disfar- ha lavato tutte le stoviglie mille volte sembra una cosa scontata, cioè, capisci? Forse un esempio un po' esagerato, ma capisci quello che voglio
1: intendere? No,
0: no il, pa- il, il pranzo di Natale è offerto dal papà che pes- ha comprato il pesce al mercato, non dalla mamma che è stata 12 ore in cucina. Ma oh ragazzi!
1: Esatto, esatto. Infatti la lotta più grossa, insomma, che c'è da fare è di riportare un attimo questo lavoro di cura alla gloria che merita, no? Poi non per dire... Ah, e non riempiamo di colare il lavoro di cura che brave le donne che lo fanno no assolutamente ma per dire riempiamo di colare il lavoro di cura e se il lavoro di cura è così importante va collettivizzato assolutamente no se è così importante e se iniziamo a considerarlo per l'importanza che ha realmente nella nostra società allora vuol dire che tutti se ne devono prendere cura anche perché noi ci chiamiamo ecovillaggio e anche a livello ecologico no? l'ecologia cos'è? è cura è prendersi cura no? totalmente di, di una pianta dell'orto di cose che crescono e che vanno curate perché possano crescere e no? curarsi di non buttare e, insomma delle cose inquinanti e nelle nelle nostre fogne, e, cioè è, è tutto cura, no? anche quella parte lì, e quindi eh, anche a livello generazionale, tornare all'ecologia vuol dire tornare a questa cura, ma a livello collettivo, quindi
0: tutti e tutto uniti <ride> in
1: questa cosa qua.
0: Bello, Silvia, grazie. Credo che. Tutte le persone che ascoltano i podcast in questo momento abbiano imparato tantissimo da te, dal tuo esempio, dal tuo coraggio anche da, uh, per uh, a discostarti da, da una vita più classica vivere secondo i tuoi ideali secondo i tuoi valori davvero i miei più sinceri complimenti ti auguro il meglio se vuoi uh, lasciare un po' qualche informazione su dove trovarmi sono sicura che almeno qualcuno sarà molto curioso di contattarvi o di cercarvi sui social o per email o sul sito se ne avete uno
1: eh, certo, allora noi sì siamo sui social su Instagram e Facebook non siamo molto attivi ma comunque le cose mm, più fondamentali le, le si trova, su Instagram siamo um, eh, Alvadore Covillaggio e poi c'è il, sì, il, la pagina del laboratorio appunto di, auto, di m, artigianato che si chiama Lab Che Sabe e poi magari li scriviamo perché sono un
0: po' ricordano <ride> tutti i link esatto, perfetto
1: e, poi do, e anche su Facebook eh, eh, Ecovillaggio Alvador la comune ci chiamiamo
0: e quindi lì ci potete trovare bene Silvia grazie mille per il tuo tempo ti auguro il meglio a te alla tua comunità ai tuoi bambini alla prossima grazie grazie mille a presto